0: Aber das war ein ganz gravierender Auslöser bei ihr. Diese Zerrissenheit, mhm. diese Sorge und dieses Nicht-Aussprechen-Können. Sie konnte ihrem Vater nicht sagen, was eigentlich los ist. Jetzt kann man sie sagen, ja, es war ich ein bisschen weit hergeholt mit der München Prüfung. Aber eigentlich war das auch so, vor einer Situation zu sitzen und Menschen was sagen zu müssen, was ihr eigentlich klar war. Also fachlich war das so, aber sie konnte es nicht formulieren. Sie, sie hat sich nicht getraut.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dahinter. Heute mit dem Thema Angstblock haben. Vielleicht kennt ihr das auch, also ich kenne das, die anderen am Tisch vielleicht auch, dass man manchmal ähm, wirklich einfach blockiert ist. Also man will irgendwie was sagen oder man hat eine Prüfung oder man ähm, beim Autofahren oder was auch immer, man macht irgendwas und auf einmal geht gar nichts mehr. Ja, ich kenne das natürlich aus meinem Alltag ziemlich viel weil ich ja in Prüfungssituationen mit Studierenden bin, ähm, in vielfacher Form und da eben auch mal wieder zu Blockaden kommt. Mhm. Manchmal längerfristig, also wirklich so länger anhaltend, so eine Blockade, dass die Studierenden nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Manchmal ein paar Sekunden, schlage ich meistens vor, tief durchatmen oder trinken sie mal einen Schluck Wasser und dann geht's wieder. Mhm. Aber manchmal mhm. ist es ja auch so im Leben, dass so eine Blockade wirklich sehr manifest ist und auch ähm, ja, sagen wir mal, den, das Leben sehr stark beeinflusst. Und das wäre ja wahrscheinlich ein Grundmark, warum Menschen auch zu dir kommen, wenn es eine Blockade gibt, die wirklich das Leben behindern. Wo man ja. sagt so, nee, das, das ist wirklich jetzt ein Problem, dass ich da nicht
0: weiterkomme. Ja, absolut. Und du hast ja gerade angesprochen aus deiner Arbeit ne, als Professorin. Mhm. Ich habe tatsächlich auch viele Studierende oder mhm. auch ähm, Menschen, die in klassischen Ausbildungen sind und kurz vor der Abschlussprüfung stehen. Und ähm, ich erinnere mich da nämlich auch an einen Fall von einer, einer ähm, Frau, die Ihre Prüfung stand an, sie mhm. hat alle Prüfungen schon geschafft und jetzt stand in zwei Wochen oder in einer Woche zwei sehr kurzfristig die mündliche Prüfung an. Und die haben das simuliert, ne, mhm. noch diese mündliche Prüfung mit ihren äh, Lehrenden. Und es ging nichts mehr, sie hat einfach nur geweint. Und, mhm. Also die konnte das alles fachlich, mhm. aber mhm. sie konnte es nicht mehr abrufen. Mhm. Da, sie war blockiert, ne, mhm. da war eine totale Angst und es ging nichts mehr. Und dann haben wir natürlich darüber gesprochen und ich habe natürlich, wie man das dann so macht, gefragt, kennst du das denn vielleicht von früher, gab es das schon mal und so weiter. Mhm. Ähm, das war ja alles so nicht klar. Und dann bin ich natürlich auch wieder in die Testung gegangen, in die Kinesiologischen, habe geguckt, okay, was ist denn eigentlich los? Mhm. Und ähm, mir war wichtig für diesen Prozess, weil wir einfach nicht viel Zeit hatten und sie musste ja lernen für mhm. diese Prüfung. Wie kriegen mhm. wir es jetzt hin, in einer Sitzung, weil es war klar, noch mehr geht nicht, sie muss mhm. jetzt loslegen, wir können jetzt nicht hier anderthalb, äh, zwei Monate arbeiten. Mhm. Wie kriegen wir es hin, sie einerseits auf die Prüfung vorzubereiten, mhm. diese Blockade runterzufahren? in die Selbststärkung zu kommen, zu sagen, ich gehe da durch, auch wenn ich Stress bekomme. Mhm. Und gleichzeitig können wir da auch was auflösen, was vielleicht hindert, von dem sie es eben nicht weiß. Und so haben wir eben auch gearbeitet. Und mhm. ähm, das eine war, dass ich immer wieder mit ihr die Situation durchgegangen bin. Immer wieder gesagt habe, okay, stell dir vor, du betrittst jetzt den Raum, mhm. das sitzt jetzt da und so weiter. Wir haben es wirklich gespielt, sozusagen immer wieder, genau, immer wieder konfrontiert. Immer wieder konfrontiert, immer wieder stressvoll mhm. ausgelöst mhm. und dann immer wieder geklopft. Es war mir ganz wichtig, das über Klopfen zu machen. Manchmal habe ich auch gewunken über die Augen. Ja. Aber ich habe versucht, mit ihr klarzumachen, klopf währenddessen. Weil ich wollte, dass sie manifestiert und versteht, wenn ich die Situation durchspiele, dann kann ich das auch selber tun. Weil ich gesagt habe, das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst in die Prüfung gehen und du kannst deine Oberschenkel leicht tippen. Das kann dir keiner ah, weggenommen. Du haben. hast ja sowas
1: verankert. Ja, weil ne? es mir selber. wichtig war,
0: dass sie was in der Hand mm. hat, dass sie da reingehen kann. Ja, das kann ist und ja weiß. extrem
1: wichtig in der Situation. Total, ne? total. So, das ist, ja, dass man Anker hat. Das ist genau. ja das Entscheidende, dass man so. Anker hat. In um
2: sich dann selber zu verhältnissen in der Situation.
0: Ja. Ne? So, das war der eine Teil. Das, das mm. ist auch gut gelungen. Das war dann mm. irgendwie schnell klar. Wir haben da irgendwie zweieinhalb Stunden am Stück gearbeitet. mache ich nie so lange. Ne? Mm. Aber es war klar, da muss jetzt. jetzt durch. Ja, genau, eh ja, Der Prüfungstermin
1: ne. stand halt fest ne? und dann genau. kann man ja auch nichts mehr ändern. Nee, nee, genau. also das ist, ja.
0: Aber trotzdem war es mir auch wichtig, nochmal zu sagen und zu gucken, was ist denn vielleicht dahinter mm. noch, noch los? Und mm. da sind wir dann auch eingegangen. War schnell klar, ne? Die Eltern hatten sich getrennt und sie war in dieser Trennung, war so ein Auslöser für sie. Da ist was ja. passiert, dass sie sehr zerrissen war, dass sie mhm. nicht wusste, wo gehöre ich hin. Da hat sie ein sehr schlechtes Gewissen dem Vater gegenüber entwickelt, weil sie bei der Mutter geblieben ist, aber eigentlich und so weiter. Also Dinge, die viele, viele Menschen kennen, ja, mhm. ne? weil, und auch vor allen Dingen viele Kinder natürlich auch in Entscheidungssituationen geht natürlich auch bei viele andere ähm, Auslöser, aber das war ein ganz gravierender Auslöser bei ihr. Mhm. Diese Zerrissenheit, mhm. diese Sorge und dieses nicht aussprechen können. Sie konnte ihrem Vater nicht sagen, was eigentlich los ist. Und jetzt kann man sie sagen: Ja, es war ich ein bisschen weit hergeholt mit der münchen Prüfung, aber eigentlich war das auch so vor einer Situation zu sitzen. Und Menschen was sagen zu müssen, was ihr eigentlich klar war, also ja. fachlich war das, aber ja. sie konnte es nicht formulieren, ja. sie, sie hat ja. sich nicht getraut. Ja. Und dann sind wir tatsächlich diese Trennung durchgegangen mit den Eltern und was ist dann ja. passiert und ähm, ne, auch die Beziehung zu der Mutter, die dann immer schwieriger wurde, weil sie den Vorwurf gemacht hat und so weiter. Mhm. Und das haben wir einfach in Ruhe bearbeitet, mhm. und haben dann am Ende der Sitzung wieder gestärkt, dann wieder, mhm. okay, jetzt nochmal, komm, stell dir nochmal vor, Tür geht auf, du gehst in diesen Raum und nochmal. Also sie war müde danach, klar, ja, ja. ich war es aber auch, ehrlicherweise, <lacht> das ist, sie aber sie ist durch diese Prüfung gegangen, sie hat dann auch gesagt, ich ja. habe nochmal kurz geweint, aber dann war es auch gut ja. und das habe ich ihr auch gesagt, geh zu den Prüfern und sage, ich habe ich hab wirklich maximalen Stress, es kann sein, dass ich kurz weinen muss, dann ist es gut, dann hast du es gesagt, mhm. dann ist es offen, dann bist du, bist mhm. du vorbereitet. Mhm. Ja, dann ist sie da durch, sie hat mich dann angeschrieben und mhm. ähm, es ist gut gelaufen. Also bestimmt nicht perfekt, aber mhm. es ist gut gelaufen. So.
2: Ich, ich möchte mal gerne aufgreifen, du hast so viele wichtige Punkte gesagt und du mhm. auch, Eva-Maria, äh, dass wir so behalten können, was, was eigentlich bei den Angstblockaden mhm. helfen kann. Mhm. Hey, du hast gesagt, mal tief durchatmen. Ja. Ne? Mhm. Ganz wichtig, warum tief durchatmen? Kurzer Hintergrund, denn wenn wir unter Angst sind, kann jeder bei sich beobachten, dann ist die Atmung ganz flach. Wir mhm. atmen nur hier oben, kaum spürbar. Und wenn wir dann tief durchatmen, dann setzen wir quasi so eine Dissonanz in, also so Hä? Mm. Das Gehirn kommt nicht ganz klar. Mm. Weil tief durchatmen und Angst haben passt nicht. Jetzt genau. muss sich irgendwas verändern. Entweder wieder mm. flach atmen oder die Angst loslassen. Mm. Also tief durchatmen ist ganz wichtig, weil das beruhigt durch den Vagusnerv. Müssen wir jetzt nicht weiter erklären mm. an dieser Stelle. Aber es gibt einen Nerven, der, der innerviert die Lunge, Magen, Darm, alle wichtigen Organe. Und wenn der mit einem tiefen, ruhigen Atem bedacht wird, mhm. dann kann der sich ein bisschen entspannen.
1: Mhm.
2: Und du hast ähm, das Element des Ankerns
1: mhm.
2: reingebracht. Mhm. Und das ist also gut, wenn man eine Angstsituation antizipiert. Also weiß, da gehe ich jetzt rein und da habe ich Angst vor, dass man vorher irgendwas Beruhigendes macht, was man... Ja sich irgendwie verankert. Du hast es mit dem Klopfen gemacht. Die mhm. kann sich dann an, an den Oberschenkeln ja. berühren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und was du auch gemacht hast, du hast die äh, Klientin konfrontiert. Also wenn ich weiß, ich gehe in eine Angstsituation rein, immer wieder durchspielen, ja. immer wieder durchspielen. Mhm. Was ist der und herausfinden, was ist genau mhm. der schlimmste Moment? Wovor habe ich wirklich Angst? Mhm. Und wenn ich das konfrontieren kann, am besten noch mit einer vertrauenswürdigen Person und bleiben kann, nicht weglaufen, denn das ist ja unser ja. Impuls, ja, ne? ja. sondern bleiben kann und in Gedanken da schon mal ja, durchgehen ja. kann, dann hat mein Gehirn eine Situation, in der es gelernt hat, ich kann das, ich ja, kann da durch, genau. ich habe schon mal ein Bild. Ja. Ne? Ja. Also tief durchatmen, vegetativ was beeinflussen, Anker setzen, immer wieder durchspielen,
1: konfrontieren. Mhm. Mhm.
2: Ja, wollte ich nur noch mal zusammenfassen. Super, ne? Sehr schön Das ja. sage ich auch
1: ganz oft meinen mhm. Studierenden oder generell habe ich auch früher in der Berufsschule ganz oft gesagt, dass sie mhm. das vorbereiten sollen. Ich habe das selber früher auch gemacht, mhm. also sozusagen diese Situation zu spielen mit Freundinnen, sich ja. gegenseitig wirklich mhm. in diese Situation zu bringen. Lustigerweise habe ich auch mal in der Doku ähm, ähm über die Fußballnationalmannschaft oder auch im Sport wird es nämlich auch gemacht, dass sie zum Beispiel die Angst vorm dem Elfmeter schießen, <lacht> zum Beispiel auch ähnlich äh, trainieren und zwar mhm. sozusagen, dass hinter dem Tor, also der, der, der Torwart steht im Tor mhm. und hinter dem Tor machen Leute Faxen, mhm. ne? so um um dieser ganzen Situation sowas äh, sowas lockeres Dramatische zu geben, dramatisch zu nehmen, mhm. das Dramatische oh, zu nehmen. genau, so ne? Passiert, man, mhm. ganz oft mhm. ist es ja so, dass diese Blockade auch entsteht, weil mhm. ähm, man zu also zu sehr ver Krampft, mhm. ne? Also sozusagen ähm, jetzt auch und, und daraus dann aus dieser Verkrampfung und dieser Anspannung und so weiter sich dann auch sowas, ja die Lockerheit dann weggeht, aber natürlich auch manchmal sowas, wie kann man das denn nennen, sowas... Ähm, ja einfach so im Gehirn alles blockiert und dann einfach nicht mehr weitergeht und man kreist dann nur noch darum. Also ich sehe es gerade viel bei, bei mhm. Bachelorarbeiten. Ne? Mhm. Also dieses dann ist nur noch darauf fokussiert und ich, schaffe, ich muss jetzt heute eine Seite schreiben und dann hat man heute keine mhm. Seite geschrieben. Was heißt das mhm. jetzt? Also ja. so diese zu starke Fixierung ja. Ja. führt ja dann auch dazu, dass irgendwann gar nichts mehr geht.
0: Ne? Genau, es blockiert.
1: Genau, es blockiert, ja. genau. Und häufig mhm. ist es auch ein tagesstrukturelles äh, Thema, weil wenn dann gerade bei Prüfungen oder ja. bei, bei Hausarbeiten oder bei Bachelorarbeiten habe ich schon öfters erlebt. Ja, ich mache jetzt nur noch das. Nur also dann noch das, wird ja. kein Sport mhm. mehr, keine, mhm. kein Netflix-Gucken mehr, keine Freunde treffen und so weiter. Nichts gut. Na, ja, genau. Also das ist schon nichts gut. <lacht> ja, ja. Weil es ist auch immer das, was ich wirklich allen sage, ja. auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Weil man braucht ja auch die Entspannungsphasen. Mhm. Also ein, ähm,
2: ein Ausgleich sozusagen. Ein
0: Ausgleich, ja,
1: genau. Ja. Ja. Aber das ist
0: ja, ja. immer und überall, das ist immer muss man ja. sagen. Immer das ist ja, das kannst Leben. du ja niemandem raten, dann ne? mach ja. nur noch das. Also, das kann ja nicht gut gehen. Deswegen habe ich zum Beispiel, dass, wenn Menschen so mit so, genauso Lernthemen auch kommen, ne? ja. dann sage ich zu denen immer: Schreib dir das alles mal auf. Mhm. Und geh damit Schre spazieren. Schreib,
2: schreib dir was auf.
0: Äh, die, die Themen, ne, die du bearbeiten musst. Also, also mach dir einen Plan, wie du lernen Also das auf Lern. jeden Fall schon. Wie ist dein mhm. Zeitplan? Mach dir mhm. den, damit du eine Klarheit bekommst. Und dann machst du dir deine kleinen Bündel und Etappen. Und mhm. dann packst du das quasi ein und gehst spazieren. Mhm. Ja damit die in Bewegung bleiben und nicht nur zu Hause in ihrem Schreibtisch sitzen yeah. und nicht dann so ah. die frische Luft Na, hätte ich
2: dich mal besser vorher kennengelernt ne? ja, als ich gehabt? meine Sachen geschrieben habe warst du so fixiert ich, ja. ich war fixiert und ich habe dann meine Lösung war ich mache erstmal gar nichts ach so du hast auch Schiberits <lacht> gemacht ja, ja, interessant, interessant. Okay. So, ich mache das dann bis kurz vor knapp ne? so, Ah, okay äh. ja aber kurz vor so knapp und das ja, kann das kann ist ja klappen. natürlich kann knappen, knappen, ja, aber das, ja, ist, so ist, ist, nicht ist, nicht das ist so ein bisschen Bei einer Bachelorarbeit ist das so ein bisschen die Frage. Nein nein nein, nein, nee. nein. Also nein, nein, nein. das ist gut, wie du das machst. Aber Mach
1: das in kleine Päckchen ja. und bring dich auch in Bewegung. Genau, und mit, der, mit dem Spazierengehen ist ja genau wieder der Effekt, den ja. du gerade beschrieben hast. Hm. Und ähm, PhysiotherapeutInnen oder Menschen, die sich ja mit beschäftigen, mhm. von denen habe ich das auch schon mal gehört, dass es ja diese Verbindung gibt zwischen Denken und, und Bewegung. Ja, absolut. Ne? Und das mhm. ist es ja. Wenn ich nur an meinem Schreibtisch sitze mhm. oder nur über etwas nachdenke, ich kann ja auch über etwas nachgrübeln oder mich mit etwas beschäftigen, was auch immer, und ich sitze nur da und werde immer verkrampfter, meine Muskeln werden immer verkrampfter und so weiter ja, und so fort, ja. dann wird es ja immer schlimmer. Ja. Ne? Aber es ist ja wirklich Gold wert zu sagen, ich gehe jetzt mal raus. Tür aufmachen, rausgehen, sich bewegen. Ob es jetzt spazieren gehen ist, jemanden treffen, äh, mit dem Hund gehen, joggen gehen, schwimmen gehen, egal was, aber dieses, dieses zu unterbrechen und den Körper in Bewegung zu bringen. Und durch diese Bewegung ich mache gerade auch so eine Weiterbildung mit dynamischer Körpertherapie. Und das ist ja auch so die Idee, der Körper bewegt sich und da bewegen sich ja nicht nur die Zellen, sondern da bewegt sich ja auch Energie. Total. Ne? So wir bewegen den Körper und dann bewegen wir uns <lacht> eigentlich alles. Ne? Und dann ja. kommt man auch wieder auf andere Ideen. Ja. und auf Gedanken das, ja. das
2: greife ich jetzt mal gerne, gerne auf das Toll, was du da gesagt hast mit der Körperbewegung. Mhm. Mhm. Ähm, denn wenn wir dabei sind zu lernen und uns im Hinterkopf so die Prüfung vorstellen, da kommt so ein bisschen Angst vielleicht auf. Bestehe ich das? Bestehe ich das mhm. nicht besonders, wenn es was dramatisch wichtig ist ist Ja, so eine ein oder so. ja das ja. Ist, ist wichtig. Ne? Natürlich. So, also wir erleben Angst, und Angst ist ja der Impuls, wegzulaufen mhm. oder zu kämpfen. Das mhm. heißt also, da ist ganz viel Energie im Körper. Ja, genau. Und wenn wir am Schreibtisch sitzen mit, mit all unserer mhm. Energie mhm. und nicht laufen und nichts. Ja, mhm. dann, dann kommt es also auch körperlich mhm. zu einer Blockade. Mhm. Ne? Deshalb ist das ganz gut, was du sagst, steh auf, laufe rum. Ja. Oder so wie du sagst, geh raus und bewege dich. Dann kann diese Energie, die im Körper ist, schon mal zirkulieren. Absolut. Ja, Oder tanzen ist zum
1: Beispiel auch gut. Dieses Authentic Movement nennt man das auch. Lass, ja. mal, mach, lass den Körper mal die Bewegung machen, die er gerade machen will. Um genau diese Energie, die sich irgendwo gestaut hat, wieder in Bewegung zu bringen. Mhm. Auch. Mhm. Mhm. Ja.
0: Müssen wir mal an mir arbeiten, weil das ist ja. meine Blockade. Lass ja, also ich ich, ich, lass, Ja, ich tanze gerne, aber, aber nicht... Äh, aber nicht im Sinne von, lass mal die Emotionen raus, die jetzt da ist, die Energie... Okay, äh, ich okay. Aber also dann müssen wir
2: müssen wir mal mitmachen.
0: Ja. Apropos Bewegung, ja. Na, was ich, mal sage, ich, ich arbeite ja auch viel mit Teams und das mache ich ja. mittags ganz oft. Nach ja. der Mittagspause versuche ich immer ein Walk and Talk, ist so ein Format, mhm. so nennt man das, ne? mhm. Mhm. einzubauen. Das heißt, ich mache, bereite dann ein Blatt vor mit zwei, drei Fragestellungen, mhm. sage immer kleine Gruppen, drei, mhm. vier Leute gehen mhm. zusammen spazieren mhm. und diskutieren diese Fragen mhm. für eine Stunde, mhm. halbe Stunde je nachdem wie viel Zeit wir haben und kommen wieder zurück. Das ist der beste Prozess. Zum einen nach dem Essen bewegen die sich. Mhm. das ja. Super. Mhm. Und während der Bewegung, ja. und das kennen wir ja vielleicht auch, ne, wenn wir mit Freunden uns mal treffen, weil wir was besprechen mhm. wollen, dann sagen wir ja schon auch ganz oft, wir setzen uns vielleicht irgendwo hin, aber wir sagen auch ganz oft so Menschen eine Runde gehen.
1: Mhm. gehen
0: Passieren gehen und darüber ja. reden ist total mhm. hilfreich. Und das hilft in diesen Prozessen mhm. aus. Die kommen dann zurück mhm. ja, wir hatten nur noch einen Gedanken und da ist noch was eingefallen mhm. und so. Ja. Das ist echt schön. Ja.
2: Ja. ja, Bewegung ist echt goldwert. Ich erinnere jetzt mal aus dem privaten Bereich, hatte ich mal einen ganz jungen Mann, der stand kurz vor der Abschlussprüfung in der Schule mhm. und war, lief Gefahr, in Englisch durchzufallen. Und ich spreche gut Englisch ähm, und ich habe ihn einfach eingeladen, komm doch einfach bei mir vorbei, ich habe einen Hund, wir gehen zusammen spazieren. Und dann sind wir im Wald gewesen und wir haben Englisch gesprochen. Super. Und mhm. während des Gehens konnte er auf einmal Englisch sprechen. Da war die mhm. Angst nicht mehr so im mhm. Vordergrund. Mhm. Ne? Hat alles bestanden, ähm, lange Rede kurzer mhm. Sinn, hat alles bestanden. Verstanden. Natürlich ein bisschen spät eingelenkt. Ne? Wenn er ein Jahr früher gekommen wäre oder mhm. da sich mhm. gekümmert hätte, mhm. wäre es noch besser gewesen. Wenn wir es unter dem
0: Leistungsaspekt sehen.
2: Ja, Aber mit dem genau.
0: Spannungsaspekt war es egal, er hat es getan. Er hat es getan mhm. und er gekommen. hat es geschafft. Ja. Toll.
2: Manchmal passiert, es fällt mir gerade so eine eigene Geschichte ein, manchmal passierte etwas völlig unvorbereitet. Mhm. Ich war selber mal in einer Situation vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren in einer Fortbildung, musste ich ein Video zeigen, mhm. ähm, was ich auch dabei hatte und die ganze Ausbildungsgruppe saß da zusammen und ich habe das Video gezeigt und auf einmal war wie ein Fallbeil, das fiel und ich war komplett blockiert. Ist ich dir konnte, nichts mehr dazu eingefallen? Ich konnte nichts mehr sagen. Ah, okay. Ich äh, hatte auf die einfachsten Fragen keine Antworten <lacht> mhm, mehr. Und mhm. du stehst dann da so selber ja. in dir und denkst, was ist denn jetzt los? Okay. Mhm. Gott sei Dank hatte ich natürlich meine Ausbilderin dabei, die wusste schon, was los war. Und sie sagte erstmal, und das ist so Selbsthilfe: Leg mal mhm. deine Hand hier hinten hin, also hier hinten, das heißt einfach hier so, darunter ist das Stammhirn. Mhm. Also so kann man sich das vorstellen. Mhm. Okay. Ne? Und das Stammhirn, das ähm, steuert unsere Reflexe von Flucht und Angriff. Also mhm. hier ist Panik, hier okay. ist die Panikstation. So, ne? Panikstation, okay. <lacht> Leg mal kurz die Hand da okay. so genau da. Ja, und oh, oh,
0: beruhige erstmal so, okay. alles gut. Das heißt einfach hinlegen äh, einfach und mal so Aufmerksamkeit geben.
2: Aufmerksamkeit dahin. Okay, ein wichtiger cool. Punkt, denn weg von diesen oh Gott, ich schaffe das jetzt nicht mhm. mehr Uff. Gedanken, sondern okay. leg mal hier hin, Ach, schon hast du die Aufmerksamkeit umgelenkt.
1: Ja, ja? Äh, auf das ist ja eh deine Hand. Ja.
2: Ach, ne, und das machen wir auch mal so, wie wenn wir trösten, dann gehen wir ja hm. auch oft so ein. Ab den Hinterkopf
1: geht man oft, ne, und auch den ja. Rücken, wenn man tröstet. Ja,
2: ja. da ist der Panik, Panikschalter, ja, ne? auch wenn man hält,
0: ne. Also ja. wenn, wenn ich meine Kinder ja. zum Beispiel oder einen guten Freund einfach tröstet, halte, ne? dann halte ich meistens auch, ja. wenn ich halte, da. Das ja.
1: mhm. also klingt ja auch automatisch.
0: Ja. Halt da, ja. Ja. Aber auch, weil... Ne? Ja, ja,
1: ja. Also ja.
2: Als, als erste, äh, erste <lacht> Hilfemaßnahme, die man sich selber angedeihen lassen kann, ist cool äh, ne? erstmal so hier auf den Panikknopf die Hand legen und auch wiederum äh, tief durchatmen. Und dann sagte sie, und jetzt guck dich mal um. Guck mal in die Augen von jedem, der hier sitzt. Schön.
0: Wieder mhm, ja. so einen Kontakt kommen. Mhm, da war so cool. eine Kontaktaufnahme mhm.
2: und ich habe dann festgestellt, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass jeder, der mich anguckt, äh, sich über mich lustig macht. Ja. Und dann hat es Klick gemacht. Dann wusste ich, wer das war, wer, äh, wo der Trigger war. Okay. Das war ah. so eine ganz alte Geschichte. Mein Vater hat das gerne gemacht, dass er mal so irgendwie so eine komische, ironische Bemerkung macht mhm. und dann dabei lacht über seine eigene Bemerkung. Mhm. Aber als kleines Kind verstehst du, verstehst du ironische Bemerkungen ne? nicht. Ne? Ja, und du, du spürst nur, hier wird über dich gelacht. Ich, und es ist beschämend. Ja, also klar, in der Sekunde, klar. wo ich da meine Präsentation halten wollte, kam das kurz an die Oberfläche ja. und wurde getriggert. Ne? Ja. Und diese Selbsthilfemaßnahmen Panikknopf halten, mm. äh, den Leuten wirklich in die Augen gucken und schauen, wie schauen die mich mm. an. Ne? So, mm. Gott sei Dank, ihr guckt mich jetzt gerade nicht äh, so an, als würdet ihr mich auslachen, sonst wäre das eine Traumatisierung. Das, das wäre doof. Ne? Aber äh, zu 99% ist ja die Wirklichkeit, die Realität dann doch völlig anders als ja. das, was wir ja. schon mal erlebt ja. haben. Ja, ja. Und äh, was wir in den Glaubenssatz verdichtet haben, ich werde ausgelacht, Glaubenssätze hatten wir ja. schon mal mhm. in der Folge davor. Mhm. Äh, ja, ich, ich kann nichts, war quasi der mhm. Glaubenssatz, mit dem ich da gerade konfrontiert wurde. Wahnsinn, oder? Ne? Ne? Ja. Und nachdem ich alle Augen durch hatte und gesehen
1: habe, oh, die sind alle bei mir, die fühlen mit, dann ging das wieder. Cool. Das ist natürlich auch ein häufiges Thema dann in der Lehre. Ne? Also es ist ja auch ein häufiger Stress von Lehrpersonen. Ja. Äh, meine Erfahrung damit ist, dass Offenheit total hilft. Mhm. Man sagt so, ähm, ja, also ich weiß jetzt gerade nicht so genau, was mit dem BIMA los ist oder so. Ne? Also das ist so am Anfang waren wir das. Also vor vielen Jahren waren wir das auch irgendwie eher. habe ich sehr viel Stress damit gehabt. Mittlerweile bin ich damit ja sage ich halt die Technik funktioniert gerade nicht oder so oder, ne? also da kann ja. ich jetzt anders mit umgehen ich weiß aber aus der Fortbildung die ich ja. Lehrpersonen gegeben habe dass das immer ein Riesenthema war ja. das ist dann nicht perfekt oder was denken die Studierenden ja. dann ja. Ja. großes Thema auch bei Lehrpersonen ja. nicht wissen ja, ja. was die stellen eine Frage und ich weiß es nicht ja, ne? furchtbar. so ganz furchtbar ein ganz großes Thema mhm. glaube ich ja. ne? ein ganz großer Stress ähm, und ja, und das sind ja so, so Ängste. Ne? Dann bin ich keine gute Lehrer, Lehr, Lehrperson, wenn ich nicht alles weiß. Ne? Oder dann verliere ich die Anerkennung und Respekt, wenn man etwas nicht weiß. Ne? Ja. Und, und, und dabei werden wir dann ja. so menschlich, wenn
2: wir das ja, zugeben.
0: Und das ist ja noch ja, genau. mehr Anerkennung und Respekt, genau, genau dann genau. zu zeigen, okay, es ist jetzt gerade, wie es ist. Also, meine
1: Studierenden finden das, also meine Rückmeldung ist immer, wenn ich offen damit umgegangen bin oder generell einfach Super. so menschlich. Ja. Also, die haben ganz oft zu mir gesagt, Frau Rottleiner, sie sind so menschlich. Ne? Mhm. So. Mhm und ähm weil, also das ist ja so, Menschen, die so perfekt wirken, also mich stressen die auch eher, <lacht> weil die einen ja dann auch so ähm, ja, unter Stress setzen, ne? bei denen läuft immer alles perfekt und alles ist immer super und so mhm. und das macht ja für die anderen extrem mhm. viel Stress. Wir
2: stellen uns dann vor, wir müssen jetzt genauso genau. sein ah, ja. wie die. Genau. Und die erwarten und so. das, bei denen ist das ne?
1: Und, und mhm. deswegen ist das sozusagen ja für die Lernenden an sich auch viel schöner und positiver, wenn man sagt, ne? wenn man nicht perfekt ist oder wenn man vielleicht auch mal was von sich erzählt, dass man nicht schon immer so schlau war. Ja, das ist ja auch oft ja, so bei, ja. gerade in der Lernsituation, man ist ja oft auch so, also ist ja die Situation an sich, man ist ja wissensmäßig auf einer anderen Ebene, ist ja klar, sonst würde man den Job ja nicht machen. Aber gleichzeitig auch zu so sagen, ja, das heißt ja jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie dumm sind oder so. Ja? Ja. sondern sagen Sie einfach, was Sie denken. Ne, ist doch jetzt wurscht, wenn ich jetzt ja zehn Bücher zugelesen habe zu dem Thema. Ja, habe ich vielleicht. Aber mich interessiert ja jetzt, was Sie denken. Und da ist ja dann auch wieder so eine Augenhöhe und mm. so. Eine, Sehr gut. So eine, mm. Und das ist auch sowas, was ich oft erlebe: so diese Blockaden zu sprechen einfach so seinen also Gedanken auch, zu vertrauen.
2: Mm -hmm. Also man kann
1: ja sagen, was man denkt, denke ich, so also oft. Man kann lernen. zum
2: Beispiel erstmal sagen, ich habe gerade eine Blockade. Ja, ja, zum Beispiel,
1: oder ach, wo ich, ich wollte gerade ja. was fragen, aber ist gerade weg. Ja. Ne? Aber überhaupt ja. zu trauen, ja. genau. sich was, was zu sagen. Ne? Das ist ja auch manchmal so ein Thema so, ja. dass man, habe ich gerade auch noch mal gedacht, bei Blockaden, dass es ja auch, in der Schule gibt es ja mündliche Noten und das ist für manche SchülerInnen ja sehr stressig, weil sie Blockaden haben, überhaupt zu sprechen vor mhm. anderen Menschen, sich ja. zu melden und so weiter. Ne? Und das hat wahrscheinlich auch ein Thema, ne? wenn man jetzt sozusagen sich gar nicht traut, was zu sagen. Ja, da steht ein fast dahinter. Genau. Ne? Dann gab es ja. irgendwo
2: mal ein Sprachverbot. Ne? Ja.
1: Oder so eine starke Vorstellung mhm. von richtig und falsch. Mhm. Ja. Ne? Oder was passiert, wenn ich was sage, was vielleicht nicht richtig ist, wo ich immer sage, ist doch jetzt, egal, sagen Sie doch einfach mal. Ne? Aber ja. da merke ich ganz oft in meiner, in meiner beruflichen Situation so eine wirkliche Hemmung, seine Gedanken einfach mal zu äußern und in so einen Denkraum zu kommen. Lass uns mhm. uns mal gemeinsam denken. Ne?
0: Ja, weil wir halt dann ne, in diesem Funktionsmodus sind ja. und das alte Programm hinten abläuft, Klar. das darf nicht oder da Klar, bin ich es. nicht ja, gut ja. genug oder oder. Ich genau. habe einen ganz anderen und Fall. Und vor
1: Beschämung auch viel Angst haben. Also, ne, Scham, habe ich eben noch gedacht, wir sollten ja. über
0: das Thema Scham auch ganz unbedingt das ja. sprechen. Das ist dass, ganz wichtig,
1: äh, äh, also ich
2: habe ja gerade selber erlebt, dass mhm. ähm, diese Scham, die mein Vater da so mhm. quasi ungewollt wahrscheinlich mhm. installiert hat in mir, mich vollkommen blockiert hat. Und es gibt ja oft Situationen, dass Menschen sich nicht trauen, ihre Gefühle zu zeigen mhm. oder ihre Wünsche zu äußern, mhm. ja. weil sie gelernt haben in der Vergangenheit, wenn ich das tue, dann werde ich ausgelacht, mhm. nicht ja. ernst genommen beschämt. Ja. Ja. Also, ja, guck mal, du hast Angst. ja, mhm. Und ich werde beschämt, weil ich ein, äh, ein bestimmtes Gefühl habe. Ja. Ne? Und dann blockiert das. Dann kann ich die dieses Gefühl nicht mehr ausdrücken. Ja, ist Und du echt. hattest auch mal so ein, so ein tolles Beispiel, ich erinnere das noch vage, vielleicht. Ähm Kommst du da noch drauf mit jemandem, der etwas blockiert war und auch in der Vergangenheit so ein? So ja, das, das ist du? mir auch gerade
0: eingefallen. Es mhm. ist eine, ich habe mit einer Sängerin gearbeitet. Ah, mhm. Nein, ähm, ja. Da hat mich die, 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 die Lehrerin der Sängerin angerufen und gesagt, äh, irgendwas ist hier ähm, ne? und meine mhm. Schülerin wäre auch bereit, sozusagen äh, mal hinzugucken, weil mhm. irgendwas ist erklärt sich nicht. Das ist ein super Sänger, Es läuft alles gut, aber mhm. es gibt ein Stück, das läuft nicht. Mhm. Und zwar immer an einem bestimmten Ton bricht's. Okay. So okay. super spannend. Ich keine Ahnung, ich komme vorbei und bin dann beim Singen einfach dabei und dann gucken wir einfach ganz in Ruhe. mich da hingesetzt und der, fang dir einfach an, ich höre nur erstmal zu und dann gucken wir, was passiert. Mhm. Und es war ganz schön. Dann haben die gesungen, gesungen, alles tipptopp, mhm. die hatte ein bisschen Stress und gesagt, ja, wegen mir muss jetzt kein Stress haben, hat mal kurz sie ein bisschen beruhigt ne, ja. mit EMDR. Super, sie hat gesungen. Das Stück wurde geprobt, erster Teil lief, zweiter Teil lief, dritter Teil lief, vierter Teil kam, vierter Teil mhm. die berühmte Stelle, es war schon Stress im Raum, du merkst es, bis bisschen gefragt, wie gestresst bist du auf der Skala von 1 mhm. bis 10? Ja, schon sehr, ne? nur mit dem Gedanken, wow. dass sie da hinkommt. Sehr hoch. Sie sang, es bröselte, es knackte, es ging nichts. Dann haben wir haben gesagt, okay, lass uns jetzt mal testen, was los ist. Und dann haben wir angefangen zu testen.
2: Mhm.
0: Und lange Rede, kurzer sind wir kamen sozusagen, es war ein Stück, das sie schon mal gesungen hat in einer Kinderchorfassung, als sie ein Kind mhm. war. Und ähm, der, der damals hat sozusagen der... Mh, der Gesangslehrer oder der Chorleiter an der Stelle immer alle extrem böse angeguckt, weil das natürlich auch bei Kindern bröselte an der Stelle, weil es mhm. einfach schwer war. Mhm.
1: Und dieser hohe Ton, den man den nicht trifft oder sowas. Genau, ja, man also singt halt drauf so
0: zu und ja, eigentlich, ja. wenn du drauf zusingst, dann sinken macht es Sinn, loszugehen ja, und ja, richtig ja. Energie reinzubringen. Ja, aber wenn du dann Blick. Aber diesen Blick hast und die ganze Zeit das Gefühl hast, oh, oh. Gott, der Ton kommt, der Ton kommt, du mhm. siehst ihn schon mhm. auf dem Blutblatt mhm. und so. Und das war das Thema. Und dann haben Aha. wir gesagt, okay, wir, wir gucken jetzt mal. Dann ich so, yeah. Denk mal an diese Situation mit dem Näherer und so weiter. Oh, Stress, Stress, Stress yeah. total. Dann haben wir das bearbeitet, yeah. also Situation, EMDR gewunken okay, nochmal, wie fühlt sich gerade? Ja, entspannt. Also es war dann Ruhe in ihr. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt nochmal, mhm. nochmal getestet. Das war fest mhm. nach dem ersten mhm. Mal. Okay. Okay, klingt einfach mal weiter. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal kurz auf Toilette und dann gucken wir weiter. Ich war natürlich nur im Nebenraum und wollte wissen, was passiert jetzt, weil ich dachte, vielleicht ist es auch ein Stress, dass ich jetzt da stehe. Ja. Ja, und sie hat gesungen. Ja. Als hätte sie nie was anderes gemacht. es oh, wurde Total. ganz
2: schnell aufgelöst. Ja. Ne? Total schnell. So ne? diese Kontakt mit der Ursprungsszene ja. quasi, mm. zack, ja. ist
0: es aufgelöst. Weil die weg war, die ist mm. wegtransportiert mm. worden. Die war halt noch manifestiert. Ne? Die mm. war in der Amygdala, mm. hing sie noch okay. fest und wollte nicht weitergehen. Mm.
2: Also wenn wir eine Blockade erleben, fasse ich jetzt mal gerade so zusammen, ja. ähm, hat es eine negative, angstbesetzte Geschichte. Mm. Irgendwo. Mm. Das kann in der Vergangenheit sein durch diesen Lehrer, der so ganz böse geguckt hat mhm. oder mein Vater, der sich äh, ironisch äh, bemerkt hat. Oder du hast noch ähm, die Zukunft ins Spiel gebracht. Ne? Also, wenn ich diese Prüfung jetzt nicht schaffe...
1: Ja, das also hat ja auch ein bisschen was
2: mit Zukunftsangst zu tun. Ja, ne?
1: Zukunftsangst oder halt mhm. auch Erwartungen, also mhm. an sich selber häufig Erwartungen oder vielleicht auch mhm. man will jemanden nicht enttäuschen, das kann ja auch noch sein. Also so, vielleicht spielen die Eltern auch eine ah, Rolle. Also gerade so Leistungssituationen, mhm. finde ich, sind ja schon auch geprägt, äh, häufig vom Elternhaus, weil wir ja aus einer Schule kommen, wo es ja, ne? Und das Thema ja. Leistung und bewertet werden ist natürlich... Hochkomplex, weil das... Äh, in Stehen der Regel die Eltern mit im Prüfungsraum sozusagen. Bei manchen studieren mhm. schon, wenn die da so noch, mhm. wenn die das sagen, wenn sie die stolz machen wollen oder wenn das familiär irgendeine Rolle mhm. spielt, weil man jetzt die Erste ist, die einen mhm. Uni-Abschluss macht mhm. oder so. Also ja. kann sein, muss nicht, aber kann manchmal ein Thema sein, weil das damit reinschwingt ja. oder so mhm. oder...
0: Aber es wird auch gezielt darauf hingearbeitet von Institutionen. Ich muss sagen, Das ist ein echtes Problem. Du fängst an zu studieren und es redet alles über den Bachelor. Es redet alles von der Abschlussprüfung. Es ist immer so ein wahnsinniger Fokus auf diesen blöden Prüfungen. Und du denkst immer, ja, aber im Moment, dazwischen liegen drei oder vier Jahre. Da gibt es noch viel mehr. Und das ist schon auch ein Problem der Institutionen. Auch bei Kindern. So Gymnasium und Abi und Abi und Abi. Und du denkst, lass doch mal diese Kinder kurz in Ruhe. Ihr manifestiert aber auch schon einen Stress.
1: Plus Eltern. Und ich glaube, es fehlt auch manchmal ähm, der Blick darauf, was man schon geschafft hat. Also viel zu selten wird das gemacht, in Bildungsinstitutionen, meiner Erfahrung nach. Aber auch generell im Leben, glaube ich. Also es ist so ein bisschen dieses deutsche Mentalität, immer noch immer meckern, immer auf das gucken, was nicht gut läuft. Ja. Ne? So, ne, weil ich eine Bachelor-These schreibe, die 45 Seiten hat ungefähr dann habe ich vorher schon Hausarbeiten geschrieben und wenn ich das mal subsumiere, habe ich schon viel, viel mehr Seiten geschrieben, mhm. als diese Arbeit am Ende hat. Ne? So. Oder mhm. sozusagen deswegen finde ich so Reflexionen am Ende des Semesters immer extrem wichtig oder ähm, das kann man ja auch generell häufiger mal so im Leben machen, so ne? was habe ich erreicht oder wie, wo stehe ich jetzt im Leben oder ne? womit bin ich zufrieden, um so ein Bewusstsein der eigenen Kompetenzen und Ressourcen äh, zu entwickeln. Ne? Guck mal, das habe ich alles schon geschafft und das, so habe ich mich weiterentwickelt und das stärkt ja dann auch so das Vertrauen in sich selber, dass man, weil man das ja jetzt schon geschafft hat, wird man die nächste, das nächste Erlebnis auch schaffen. Mhm. Ne? So. Ja. Gepaart mhm, am besten mhm. mit der Einstellung, okay, und wenn ich Hilfe brauche, kann ich mir die auch holen. Ja, also ne, so ein lockerer was... Umg ja. lockererer Umgang damit, okay, es ist auch okay zu sagen, schaffe ich gerade nicht alleine, dann frage ich jemanden, der mir helfen kann. Das ist überhaupt also. so, eine,
2: so eine wichtige Sache, dass mhm. wir oft denken, ich muss das alleine machen. Ja, ne? genau. Und äh, wir wissen aus Forschungen und natürlich auch aus dem Leben, das jeder von uns führt. Mhm. Äh, sobald jemand an unserer Seite ist, werden die Probleme, die vor uns liegen, ne? viel ja.
0: einfacher. Ja, Geteilt mhm. ist halbes Leid, sage genau. ich Genau. Ne? So, so <lacht> ja, aber ja, das, ist aber das zentrale
1: so. Thema, was du ja auch immer hast, Bindung und Beziehung. Absolut.
2: Ja ja. Wenn eine wichtige ja, ja. Person an meiner mhm. Seite ist mhm. oder ich mir das auch nur vorstelle, mhm. also witzige Studien gemacht. Man hat einen, einen Berg einschätzen lassen. Wie hoch schätzt du diesen Berg ein? Ich habe eine mhm. Zahl aufgeschrieben. Und dann hat man eine wichtige Person, Freundin, Partnerin, Partner, daneben gestellt wie schätzt du diesen Berg ein, gleiche Höhe? Ne? Und dann wurde der Berg immer niedriger eigentlich. Mhm. <lacht> also ich. es gibt viele Varianten. Diese, mhm. äh, mhm. Im Endeffekt steht dann ähm, unten drunter, wenn du das nicht alleine machen musst, mhm. wenn jemand an deiner ja. Seite ist, ja. Ja, das ist so dann geht das ne? leichter. Ja. Dann lösen sich Blockaden viel leichter auf, ja. mhm. die entweder in der Vergangenheit begründet sein können oder mhm. aus einem, einer verworrenen ähm, Zuschreibung der Wichtigkeit oder mhm. in der Zukunft liegen mhm. können, diese Angstfaktoren äh, Mit jemand an der Seite ist es mhm. einfacher. Das kann ein Coach ja, sein, Therapeut, das kann eine äh, gute Lehrende sein.
1: Ja, oder und auch eine Freund, Lerngruppe, ein Lernteam. Lern Lern genau. Lern ja. ne? Oder wirst du also in deinem Beispiel jemand, der mhm. dir da durchgeholfen hat? Ne? So, also ja, du ja, einfach so, meine Lehrerin, die so, so, alles genau.
2: gut und
0: Guck dich genau, mal an, nimm halt dich mal, ein mal an
1: die Hand an den ne, Panikknopf. So, genau.
2: Genau.
0: Naja, aber, aber mhm. du hast eben nochmal gesagt: Gott, die Zeit rinnt schon wieder da, yeah. dahin. Aber du hast es doch gesagt: Aber die Reflexion, selber zu erkennen, was ich schon geschafft habe, yeah. kann nur yeah. stattfinden, indem ich nicht permanent nach vorne nur gucke, genau. sondern auch genau. wirklich kurz anhalte und sage: Jetzt gucke ich auch mal, was ich schon geschafft habe. Und das fehlt oft. ja oft. Und das machst du natürlich in der Therapie, aber und auch, im coaching, auch im coaching machst du es auch. Ne? Ja. Ich finde es total wichtig zu sagen: Guck doch mal, was du geschafft hast. Und ich mach hier, oh mal abschließend
1: zu sagen: Du machst es in der Therapie, du machst es im Coaching. Und ich mache es jedes Semester. Wenn das sehr Semester gut. vorbei ist, sehr, sehr dann sehr reflektieren wir das Semester und zwar nicht, was war gut, was war schlecht, sondern welchen Weg sind wir gegangen? Ja. Ja. Ja? So, was nehme ich jetzt mit? Ja. Genau. Okay.
0: Ja. So, was nehmen wir jetzt mit? Was nehmen wir jetzt mit? Du schon wieder. Was genau, war's? was
1: nehmen wir mit? Wir haben heute über Blockaden gesprochen. Wir haben gesehen, dass sich Blockaden sehr unterschiedlich zeigen können im Leben und dass wir durch zum Beispiel physiologische Bewegung, sei es jetzt die Hand an den Hinterkopf oder spazieren gehen oder tief durchatmen, schon sehr, sehr viel tun können, um das aufzulösen.
0: Sehr ja. schön gemacht, Eva-Maria. Danke. Danke. das schön mit euch. Schön, ne? <lacht> freue mich. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.